0: Que vos sos clave en este programa,
1: porque clave sos vos,
0: clave soy yo, ¡Oh!
1: bienvenido a tu programa clave
2: yo soy joven, hola 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 queridísima y maravillosa audiencia de este su programa clave yo soy joven. ¿Qué tal? Les saluda Rodrigo Orellana en este bello 18 de agosto. Cada vez vamos llegando al final del año. Ya se sienten esos ricos panes con pollo de final de año. Ahora estamos en el ombligo de la semana, por lo que les envío muchos saludos y abrazos por el COVID en la distancia. Hoy, Clave Yo Soy Joven, te trae en la sección de política un tema importante del que seguramente ya hemos escuchado hablar en más de alguna ocasión y que es preocupante. Esta vez nos hablarán sobre la corrupción en El Salvador, un tema que levanta pasiones y preocupaciones, Pero les voy a regalar un dato, alentador y a la vez un poco desilusionante. Pero, escuchen, para el 2020 El Salvador hizo descender la percepción de corrupción aquí, en nuestro país. Pero, ¿hasta dónde? hasta la posición 104 de 179, pero escuchen, es una muy buena noticia, porque en el 2019 estábamos en el puesto 113, es decir, hemos mejorado nueve puntitos, pero hemos mejorado nueve puestos que hemos escalado gracias a que la gente se ha empezado a preocupar más por temas de política. Pero bueno, para no hacerles esperar más, les dejo a mi compañera con este tema que nos importa a todas y a todos, así que sin más, escuchemos esta maravillosa sección.
0: Porque la economía es clave
2: Bienvenido a tu sección de Economía
0: Muy buenas tardes, buenos días Cualquier hora que usted nos salude Muy buen día Les saluda Kenia Martínez Una vez más en este su programa informativo Clave Yo Soy Joven Bienvenidas y bienvenidos Siéntase usted cómodo y cómoda de escuchar durante media hora un programa muy entretenido. Gracias por preferirnos y escucharnos. Y recuerden, claro, que pueden escucharnos por Spotify, también en Radio GSUS. Y en Spotify es súper chivo porque si usted quiere puede escuchar cualquier tema de cualquier sección. Política, economía, educación, etcétera. El día de hoy yo, Kenia, les acompañaré en los temas políticos Y veamos, otra semana más, otro día más ¿Qué podemos hablar este día? Pues les cuento que les traigo un tema súper interesante eh, Que nos afecta a todos Que es muy importante que sepamos Es parte de nuestra historia Aunque nos duela, aunque nos dé vergüenza Pero es parte de nuestra historia y es importante que sepamos, ¿no? Y para comenzar el programa, vamos a introducirlo con una frase. Escuchemos.
1: Si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil, creo que haríamos un gran bien, ya que las leyes de la robótica le impedirían dañar a un ser humano. Lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción, la estupidez, el prejuicio. Isaac Asimov.
0: Ahí teníamos esa frase súper interesante de Isaac Asimov que escribió en su libro Yo Robot. Y es que con eso introducimos el tema de hoy, la corrupción en El Salvador, avances y retrocesos. Y a ver, a ver, amigo y amiga, yo sé que cuando yo le hablo a usted de corrupción, usted, pense, usted Piensa de hecho lo mismo que piensa Isaac Asimov Y es que yo también lo pienso O sea, si tuviéramos funcionarias y funcionarios públicos Que pues fueran mecanizados A lo mejor no, no robaran Y es que yo creo que la mayoría de, de personas Tiene esta percepción sobre las y los políticos Porque en realidad lo han hecho Yo recuerdo que cuando iba a la escuela Todos mis compañeros decían Uy no, y hoy en la clase de sociales vamos a hablar de política Qué aburrido si los políticos solo roban y roban Y hasta el día de hoy les juro que yo sigo escuchando eso De adultos y de jóvenes Y yo también a veces lo he dicho Porque en realidad es cierto Siempre asociamos a los políticos y políticas con la corrupción Porque ha pasado en nuestro país y en otros países del mundo Y esto por qué será Vamos a ver un poco y vamos a ver también qué es la corrupción. Así que acomódese usted ahí como prefiera. ¿Qué es esto de la corrupción? Pues le cuento que hay muchos conceptos y términos para eh, describirlo, pero planteado de la forma que el filósofo de la antigüedad Platón nos lo dice, corrupción es el uso del poder para beneficio personal. Escuche bien, es el uso del poder para el beneficio personal, o sea, porque las y los políticos de cierta forma llegan a tener poder Por ejemplo, los tres poderes del estado, en uno de ellos está el legislativo, diputados y el presidente, claro que tiene poder Tienen eh, mucho poder y por eso es que ellos llegan a usar el dinero o ciertos recursos del estado para su beneficio personal. Y les cuento que los actos de corrupción pueden ser ya sea legales o ilegales. Y también existen como varios tipos. Hay pequeña corrupción, gran corrupción, corrupción estructural, corrupción sistemática. Que yo diría que es la que tenemos en nuestro país. Pero bueno. Y también hay actos de corrupción individual y organizada. Por ejemplo, individual... Eh, una sola persona organizada podría ser aquella que es hecha por algún partido político, por todas las personas de un partido político o por una institución de gobierno. Así que vamos a ver algunos ejemplos de corrupción para refrescarnos la mente. Pues uno podría ser el robo de recursos públicos de manera organizada dentro de las instituciones de gobierno. Otro ejemplo es la distribución de programas sociales a cambios de votos o apoyo electoral Y este quiero re remarcarlo mucho porque a nosotros lo podemos ver como No, si eso no es corrupción Si es corrupción y se llama soborno Tiene su propio nombre Porque las personas, los políticos y políticas no pueden hacer eso de Pues le llevamos al almuerzo esperando a que nos lleven un voto Vamos a estar esperando que nos lleven un voto. Claro que pueden hacer campaña, pero no hacer eso, no sobornar. ¿Y para qué utiliza, por ejemplo, en nuestro país, las y los políticos este dinero? ¿Qué hacen cuando, cuando cometen actos de corrupción? Pues es lo que da vergüenza. Y les decía de que tal vez a lo, lo mucho que íbamos a sentir en este día es vergüenza. Porque lo, utilizan ese dinero para viajar, para divertirse con fondos públicos. O viajar utilizando aviones privados de empresarios interesados en ganar proyectos del gobierno también utilizan el dinero público aceptan regalías de criminales se congracian incluso con criminales es decir hay muchos tipos de corrupción y cosas que en nuestro país se han dado que son son muy inquietantes y que nos quitan el sueño y nos deberían de quitar el sueño entonces Hablando de cómo va la corrupción en nuestro país, hemos preparado un top, claro que es algo negativo, sobre los cuatro peores casos de corrupción en la historia reciente de nuestro país. Así que, ¡escuchemos!
1: Número 4. Cifrido Reyes y las compras al Ipsfa. Cifrido Reyes junto a un asesor Byron Enrique Larrazaval Arevalo, compraron en 2011 cinco lotes de terreno en la urbanización Greenside Santa Elena. ¿Por qué fue corrupción? Estos funcionarios compraron un recurso del Estado ya que estos lotes eran del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada IPSFA. Además, gracias al tráfico de influencias compraron los lotes a bajo precio. Número 3. El ex fiscal Luis Martínez, quien fue acusado de actuaciones de corrupción para favorecer al empresario prófugo Enrique Rice en investigaciones fiscales. Número 2. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos. En un hecho público y notorio que al ex presidente Mauricio Funes realizó viajes privados en aviones alquilados por amigos quienes luego se beneficiaron con un porcentaje considerable de contratos públicos bajo dicha administración. Y número 1, Francisco Flores y los 15 millones de Taiwán flores reconoció el 7 de enero del 2014 que había recibido 15 millones de dólares de taiwán destinados entre otras cosas a los damnificados por el terremoto del 2001 se supo luego que buena parte del dinero se desvió a cuentas bancarias del partido arena para financiar la campaña presidencial de elías antonio saca el sucesor de flores
0: y bien ahí estaba ese top Claro que no estamos esperando que nos alegremos porque no es nada positivo, al contrario. Sin embargo, es importante saber esto porque ahí podemos ver algo. Ver que tanto funcionarios del gobierno del FMLN y de ARENA han sido corruptos. Y esto nos quiere decir que dos de los partidos políticos de nuestro país que tienen el mayor alcance, bueno, o tenían el mayor alcance, eran corruptos. E igual se ha confirmado corrupción por parte del partido Ghana. Si usted quiere seguir leyendo acerca de estos cuatro casos de corrupción, puede seguir las noticias del diario Digital Facto. Pero la historia de la corrupción, tristemente, no es solo reciente. O sea, no es de hoy, no es de Tony Saca, no es de Francisco Flores. No, 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 sino que viene de años. Es, podría decirse, una corrupción estructural. Yo no sé si usted se recuerda, pero en los años 80 hubo una gran corrupción cometida por parte del gobierno del presidente José Napoleón Duarte, que gobernó entre 1984 y 1989, que controlaba la presidencia y la asamblea legislativa. La familia Duarte tuvo que devolver un cheque por medio millón de colones a cambio de no ir a un tribunal. ...luego de ser acusado de apropiarse de 2 millones de dólares. Ese cheque se le recuerda como el cheque de la vergüenza. Y como podemos ver, no solo la corrupción en nuestro país se da desde los 2000... ...sino que viene desde hace muchos, muchos, muchos años. Y así es como las y los políticos, tristemente, a, se han robado y tomado millones y millones de dólares... Y tenemos otro caso que es el robo de 60 millones de colones cometido por el ex director del seguro social Romeo Majano Araujo durante el gobierno de Alfredo Cristiani y el de Carlos Peralta, expresidente de ANDA, quien desfalcó al estado 8 millones de dólares. Y bueno, eso es lo que pasa a nivel nacional y muchos de nosotros y nosotras no nos damos cuenta. Pero ¿cómo nos percibe el mundo? ¿Cómo nos vemos a nivel internacional acerca de la corrupción? Pues según datos de Transparencia Internacional, que es una fuente muy segura que hace rankings sobre eh, la percepción de la corrupción, pues en su informe de 2020 ellos afirman que El Salvador obtuvo 36 puntos sobre 100, lugar en el que ha permanecido durante los últimos años. De acuerdo a algunas agencias internacionales que hacen rankings sobre corrupción, nuestro país va bajando de puesto. Pero yo les digo, esto no es del todo cierto y no como nosotros quisiéramos. Esto es porque hoy la corrupción en nuestro país... Ya no está tan escondida como antes. O sea, a usted en, esto, en el caso anterior que estábamos hablando del presidente Napoleón Duarte, no era algo que se supiera. Era algo como súper secreto que nadie sabía. Hoy, hasta hoy, hasta estos últimos años, vemos que se investiga a las personas. Pero no es que ya no hay corrupción, sino que se están dejando a ver. Y claro que hay muchos casos que todavía no se ven. Y a ver... ¿Cuáles son las instituciones que cometen más actos de corrupción? Y pues le cuento que según este mismo barómetro global de corrupción de transparencia internacional, las instituciones más corruptas de El Salvador son la Policía Nacional Civil, los partidos políticos, que ya vimos varios ejemplos, y el sistema judicial. ¿Y qué avances hemos tenido durante estos últimos 12 años, o sea, ¿cómo hemos avanzado? ¿Nos siguen robando? Pues sí nos siguen robando ¿Hay avances? Sí, vamos a ver cuáles son Comenzando obviamente por la existencia de la Ley de Acceso a la Información Pública Y el Instituto de Acceso a la Información Pública que entró en vigencia en 2011 y 2013 respectivamente Y yo me acuerdo de esa gran noticia, o sea, yo estaba bastante pequeña, pero yo me acuerdo que fue una gran alegría para mi familia, para muchas personas. Salió mucho en las noticias porque era algo que es necesario. Y de hecho El Salvador fue uno de los últimos países en tener esta ley en Centroamérica. O sea, íbamos bastante trazados. Pero, ojo, aquí se viene algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Actualmente el ámbito de la transparencia eh, registra un retroceso. Ya que el presidente Nayib Bukele ha pedido reformar la ley y el Instituto de Acceso a la Información Se ha puesto en función de defender los intereses de casa presidencial O sea, ¿qué, qué pasó amiguito? O sea, íbamos muy bien, bueno no súper bien, pero íbamos en camino Y viene el presidente y reforma esta ley para que no se investigue casa presidencial pues yo creo que es un gran retroceso. ¿Qué piensa usted? Háganoslo saber, por favor. Porque yo le cuento que este instituto de acceso a la información ha sido un actor súper importante para encontrar estos últimos casos de corrupción. Nos ha dicho casos, nos ha rendido cuentas que son muy importantes. Sin embargo, hay que hablar sobre los organismos que investigan esta corrupción. Algunas de, de las instituciones que tienen como labor investigar la corrupción son la Fiscalía General de la República. Y pues se ha visto que hay algunos problemas en cuanto a la FGR, porque la FGR no es totalmente independiente como para llevar un caso de investigación. Eso es un, un retraso que nosotros tenemos aquí en el país. Y también otro retraso es que hay muchos casos que esta ley de acceso a la información pública quiere sacar a la luz, pero que funcionarios públicos y auditorías y parte de la corte suprema de justicia no deja que los investiguen porque tienen algunos documentos en carácter reservado entonces es como otra vez que pasó amiguito no nos dejan investigar y gracias a esta ley de acceso a la información eh, hemos podido conocer los últimos casos de corrupción en el país sin embargo algunas de las cosas que, las bueno, que, que se estaban investigando eran corrupción durante la pandemia del COVID-19 y ciertamente algunas de estas investigaciones han sido declaradas como reservadas. Entonces, pues bueno, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? De que el presidente cambió esta ley para que no se pueda saber nada sobre esto. Es, es muy intrigante, es muy intrigante. Y pues hay que podernos a pensar en qué podemos hacer Y es que hay que aclarar que para investigar la corrupción Siempre hay político o intereses como antes Porque como ya les decía, la FGR quiere investigar algo Pues no tienen todo el poder de hacerlo Siempre va a haber una corriente política, algo que no los va a dejar terminar Y contra eso creo que son los retos que tenemos ante la, la corrupción Últimamente eh, ha sido de noticia esto de la investigación sobre los sobresueldos pagados a funcionarios de gobiernos anteriores y que nos han revelado información muy inquietante y que yo me quedé, Dios mío, por ejemplo, durante el periodo presidencial de Antonio Saca, los gastos reservados de casa presidencial fueron utilizados para pagar los sobresueldos a los funcionarios y hacer pagos a empresas de comunicación y periodistas en concepto de publicidad contratada Sobre esto de los sobresueldos También se ha revelado que en el presente gobierno Hay sobresueldos también Solo que se han cambiado los nombres Hoy se le llama cargos ad honorem Y yo sé que usted ya lo ha escuchado muchas veces Sí, porque el presidente siempre dice Ah, es que el ministro de no sé qué Trabaja ad honorem Pues no ya hay 13 funcionarios ganando entre 6 mil y 13 mil dólares Con cargos supuestamente ad honorem Imagínese usted por qué rumbo vamos Ya sabemos que tanto ARENA, FMLN y GANA y ahora nuevas ideas Están utilizando el poder de nuestro país para su beneficio propio Esto es muy muy inquietante, muy muy feo, que da vergüenza decirlo y aparte de estos sobresueldos a Donoram que les decía sobre el partido de Nuevas Ideas, también hay investigaciones abiertas sobre sospechas de corrupción en medio de la pandemia en el año pasado. ¿Y esto por qué? Pues se dice que el gobierno sí ha hecho actos de corrupción ya que se adquirieron eh, insumos sanitarios en la pandemia que estaban dotados de irregularidades y hay varios ejemplos. Uno de estos es el contrato entre el gobierno de El Salvador y una empresa española de repuestos para automóviles por valores de 12 millones de dólares para la adquisición de suministros sanitarios a precios abusivos. Otra sospecha es que el ministro de salud Francisco Alaví ha sido señalado por una serie de contratos irregulares que incluyen negocios de su cartera de estado con sus parientes. La anterior Fiscalía General de la República hizo en noviembre del 2020 allanamientos en el despacho del ministro Alaví, pero hasta ahora nadie ha sido acusado formalmente. Y con respecto a los 300 dólares que el gobierno dio, y lo digo entre comillas, a los y las salvadoreñas el año pasado en medio de la pandemia, pues le cuento que la Corte de Cuentas de la República descubrió también irregularidades, hizo hallazgos de pagos indebidos. Una plataforma de reclamos sin validaciones, falta de fiabilidad de la base de datos de los beneficiarios y una diferencia de 45,498 registros con los reportes bancarios. Y esos tres casos que le he mencionado no son los únicos. Hay 17 investigaciones en total que se le están haciendo al presente gobierno sobre las compras durante la pandemia del COVID-19 Y aquí es donde uno se pone a pensar Esto es más de lo mismo No es como el presidente dice Es más de lo mismo Y es cuando a uno le viene La depresión y la vergüenza Y que bueno, porque Si es más de lo mismo, ¿hacia dónde vamos? Y haciendo un paro a esto Vamos a ver a nivel eh, El Salvador, ¿cuáles son los retos Que tenemos para Combatir la corrupción actualmente? Y esto gracias a la Fundación para el Debido Proceso En su documento titulado La apuesta salvadoreña en el combate a la corrupción Ellos hicieron un, un par de puntos Sobre los retos que afronta El Salvador Con respecto a la corrupción Y vamos a ello El primero es dotar a las instituciones de control De las condiciones reales para que puedan actuar de forma autónoma e independiente Especialmente la Fiscalía General de la República Como ya lo decíamos Que la misma FGR tenga como deber investigar un caso completo Y llevarlo todo La detección, la investigación, eh, la judicialización O sea, todo Segundo reto Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de delitos especialmente de delitos complejos, por parte de la Fiscalía. Tercer punto, tercer reto. Se debe promover el conocimiento y uso de las herramientas disponibles para supervisar la función pública por parte de la ciudadanía. Y para este punto es importante la transparencia y el acceso a la información pública. Y bien, en este último reto, yo creo que si bien va para el gobierno para que promueva herramientas, yo creo que también va para nosotros, para que estemos más involucrados y que no solo digamos y nos quejemos, ay, es que solo roban y roban, sino que estemos más pendientes. Por ejemplo, podemos utilizar la Ley de Acceso a la Información. Y le cuento que, de hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública fue establecida y entró en vigencia gracias a la ciudadanía, o sea que sí es importante que todas y todos nos involucremos en esta parte, que no solo nos quejemos sino que busquemos soluciones, claro que es bastante intrigante el cambio que el presidente Nayib Bukele le ha hecho a la reforma de la ley pero nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz acerca de estas irregularidades y muchas más esperemos que no se den más casos como estos porque esto solo nos trae mal a nuestro país porque cuando hacen un acto de corrupción eso significa que tenemos menos dinero para la cartera de educación menos dinero para la cartera de salud menos dinero para programas sociales así que todo esto nos incumbe a todas y todos. Y bueno, con este programa y con esta información vamos finalizando el día de hoy. Claro, no entro en debates de el poder corrompe al hombre porque si no nunca terminaríamos, pero yo creo que sí lo corrompe. Miremos la historia de nuestro país. Cada gobierno que ha llegado al poder se ha dedicado a... A robar, a hacer corrupción, a usar el poder para su beneficio personal. ¡Qué lástima! Pero bueno, así vamos finalizando y yo le deseo lo mejor a usted en este día y en, la, en el resto de la semana. Así nos vamos eh, despidiendo y nos escuchamos hasta la próxima. Economía es clave.
2: Bienvenido a tu sección de Economía. Ahí tenemos esta sección, este tema de mucha importancia para todos y para todas. Y es que es necesario porque miren, si uno no sabe quiénes son los corruptos, es como ser alguien a quien no le importa su país, porque luego hay elecciones y seguimos escogiendo a la misma gente de siempre. Aquí se aplica el dicho que es importante conocer la historia para que no se repita en el futuro. Es cierto que los funcionarios no dan explicaciones de todos los gastos, pero es importante que estemos en la jugada y se los exijamos. Porque es su obligación rendir cuentas y dar explicaciones de todo lo que hacen, y nosotros tenemos el derecho de saberlo. Y sobre las investigaciones al presente gobierno, es necesario saber qué ha hecho el gobierno con el dinero prestado durante la pandemia y qué hará con los préstamos que sigue aprobando. Además... Sabemos que el presidente siempre está juzgando a los gobiernos anteriores, entonces ahí vamos a ver si es cierto que no son más de lo mismo. Y bueno, chicas y chicos, les invito a que ustedes también reflexionen sobre este tema y así vamos finalizando el programa. Y justo por este tema crítico de la corrupción, vamos a escuchar la canción de Molotov, Give me the power, que es una crítica social y política que queda muy bien para los países de Latinoamérica. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder. Y así nos vamos despidiendo este miércoles. Los invito a que nos sigan en Instagram como clave jsj. También pueden seguir a nuestro hermano programa Jigspot en YouTube. Quédense en casa y cuídense mucho. Recuerden vacunarse. Nos escucharemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!
1: Esto fue Clave. Yo soy joven.
0: Tú fuiste Clave en este programa.
1: ¡Hasta la próxima!